1: Espectacular, que si sí,
2: se llega a... Dar, ¿no? Ah, espérate, por Gracias, mamón. Novak Djokovic
0: se convierte en... ¡Ah! regresa
2: su título número 20! Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas. Un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Grandes temitas tenemos hoy, cabrón. Los resultados de los torneos de la semana pasada, donde Ruth vuelve a ganar un torneo. Sinner este, se lleva el torneo de Sofía. Eh, creo que ya, ya es presente, ya no es Next Gen Sinner, ya, ya es lo de Oika. Eh, empieza ya el, el, el torneo de Indian Wells, que es uno de los mejores del año, y pues otros temas más. Cara. Y, y bueno, bienvenido a Raúl. De, de regreso a este podcast. No sé si ya acabaron tus vacaciones y si, si ya se curó crudita.
3: ¿Qué pasó, Piochas? Este, gracias por volverme a recibir. Eh, por temas personales, no pude estar aquí la semana pasada, pero un poco de pena con, con nuestros seguidores este, el, el podcast que dieron la semana pasada porque uno parecían este, dos exnovias nada más hablando del ex, ¿no? criticándola a las espaldas cuando no se puede defender. Y más que nada, eh, espero, yo creo que Cualquier persona que haya escuchado el podcast te tuvo que poner 1.5 o 2 de velocidad porque sonaban lentísimos, bastante desvelados. Entonces, qué pena. Aquí estábamos, güey. Sí, estábamos. sí, pero pues, seguíamos Sí, sí, pero pues ya si llegas, por lo menos lo pretendes. Eh, o sea, parecía que se acababan de despertar. Pero bueno, se las paso porque yo no pude llegar. Nada más por favor, este, un poquito más de respeto a, la, a los oídos de, 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 los, de los que nos escuchan, por favor. Pero sí, a ver, aquí estoy, aquí estoy de regreso, traigo mis datos, ahora si hice la tarea, no se preocupen, y pues pasamos ahora contigo, Jorge cuéntanos un poco de lo que pasó el fin de semana.
1: Claro que sí, Rulo, eh, bienvenido de vuelta, es un placer aquí tenerte de regreso, este, después de tu mini vacación. este Pues sí, eh, platicar un poco de... Del San Diego Open, ¿no? Que, que platicábamos de eso, Lalo y yo, la vez pasada. Eh, fue el, el primer año de este torneo. Eh, lo ganó Casper Ruud, que viene jugando muy, muy bien. Eh, le ganó en la final a, a Nori. Le ganó 6-0-6-2. Bastante fácil, la verdad. Y, y pues sigue el, el momentum que trae eh, Ruud, ¿no? Que trae un, un stat ahí muy, muy interesante que Lleva cinco finales ganadas en el, en el 2021, entonces pues es un jugador que, que ya está, ¿no? Como, como decía Lalo un poco ahorita de, de que voy a pasar a Sinner, pero es un jugador que ya está ahí, ya se estableció ahí en el, en el top ten, y, y la neta está, está jugando bastante bien el güey. No, pues...
2: Esos ya son números de puta, Federer, Nadal o Djokovic, tantos torneos al año güey. Bueno, pero espérate la categoría también, o sea, no, no, no
3: son Eso masters sí, ni, ni Grand Slam son este, no, un poquito, pues también ganó la Labor Cup
2: hace dos semanas. Sí, y de cosas. acuerdo, pero igual
1: no está fácil. Wey. No regresemos al tema de la Labor Cup, por favor, no lo traigas aquí a la mesa, que tú, no, tú <risa> creo que no puedes opinar mucho al respecto, güey, por ese tema. Me voy a seguir al, al siguiente torneo, que fue el, el Sofía Open, que lo ganó Sinner. Eh... Le ganó a, a Monfields. Este, y pues ahí traen una, una rivalidad interesante ellos dos, la verdad. Como que siempre que juegan, eh, son, son muy buenos partidos. Y siempre que acaba el partido, pues se alaban entre, entre uno y el otro. no Ahí Singer dijo que Monfils tiene que seguir en el Tour, que como que este... Mini comeback que está dando, eh, pues no, no es novedad, ¿no? Y, y que la neta es, es está muy chingón que, que sigue ahí y que está jugando bastante bien, ¿no? Pero pues, Sinner, la neta, como dijo Lalo al principio, eh, eh, es, es un crack el güey, o sea, la neta se está volviendo en un, en un gran jugador y, y puede ser que, que, pues sí, o sea, eventualmente ahí estén en, el, en, el, en los mejores ocho, ¿no?
2: Sí, la verdad. Eh, buen debut del torneo de San Diego creo que va, va, va a ser muy bueno en el tour, esperemos que el siguiente año se le acomode el calendario pero sí, grandes resultados de estos dos güeyes que, que vienen de un año muy muy fuerte, seguramente los tendremos pues, prácticamente todas las semanas en contention pero bueno, vámonos a, a un torneo que en mi opinión y seguramente Raúl no me dejará mentir prácticamente el el, el mejor después de los Grand Slams, ¿no? El lugar es un paraíso. Eh, Raúl, gracias Raúl que me ha invitado dos veces a, a presenciarlo. No, está de huevos el lugar. Este,
1: yo, no, yo, no recibí, yo no recibí la invitación de esas dos, pero bueno, ni hablar.
3: Nunca puedes. güey. O sea, te invitaría, <risa> pero no te dejaron, ¿no? Algo tenías, algún, alguna boda o algo así, por eso creo que no pudiste venir. Pues,
2: Fue la venganza de, de Miami, güey. <risa> Pero, sí, merecido. gran torneo, Este, el draw se ve muy bien, eh, y pues yo creo que va, va a ser buen torneo. Creo que el año pasado no se jugó, ¿no, ruló.
3: Sí, no, no se jugó. Pues, a ver, este, no se jugó en 2020 por la pandemia, y en 2021 originalmente siempre es el primer Masters del año, ¿no? Siempre se juega en Masters, es el primer Masters del año, lo movieron ahorita a octubre, Tuvieron suerte que lo a hacer ahorita en octubre, porque lo que está pasando es que se canceló todo el giro asiático. O sea, normalmente recordemos que en el calendario ahorita estarían todos jugando Asia, Japón, China, para llegar al, al Masters de Shanghái antes dice Europa a los torneos sí. de, de techo cerrado, ¿no? Pero como por el COVID se, se canceló el tour asiático, pues pudieron también salir el torneo de San Diego, por eso se hizo, o sea, sí leí que fue de último, lo organizaron en un mes, y ahorita se juega Indian Wells. Pero pues sí, a ver, como, como bien dices, le dicen un poco de datos de Indian Wells, le dicen el quinto Grand Slam del año, no tiene uno de los estadios más grandes, después del Arthur Ashe, de tenis, el estadio de Indian Wells es de los más grandes, no, no expense spared ahí en este torneo, pues el dueño, como sabemos, es Larry Ellison, es como el sexto más rico del mundo, entonces es su torneo literal, lo pone en medio del desierto, es algo impresionante, Tommy Haas es el director del torneo, ¿no? Tranquilo,
1: nah. wey, tranquilo, tranquilo.
3: A los jugadores les encanta estar ahí porque pues, dicen que es, están muy a gusto, que la gente no los molesta, etcétera, este, que se la pasan muy bien. Pero también tenemos que hablar un poco de la controversia, pues es un lugar que es un torneo que también se les ha acusado de racismo, ¿no? Eh, hubo un director muy famoso, el, de, el que presidió a Haas, corrieron porque decían que se echó unas declaraciones lamentables alguna vez en contra del tenis femenil. Y lo más sonado es que pues, las Williams no lo jugaron 13 años porque a la hora de una vez de jugar un partido entre ellas eh, se les aguchó y el papá en esto salió a decir que era un torneo lleno de racismo en todo tipo de sentidos. Entonces ha tenido un poco de controversias, pero bueno, en general a los jugadores les encanta, ¿no? Eh, Esa es un poquito la historia y pues platiquemos del draw.
1: Pues antes, antes de, de meternos al, al draw, eh, un stat ahí interesante... Eh, es que el, el, el que más ha ganado, bueno están empatados, los que más han ganado eh, Indian Wells son Djokovic y Federer y le, con cinco títulos cada uno y le siguen ahí eh, Nadal, Chang y Connors con tres eh, y pues la controversia también es, ahí está un poco porque Djokovic eh, no va a entrar al torneo, bueno no va a entrar ninguno de los tres pero pues los que, el que venía jugando es Djokovic y pues no va a entrar. Entonces ahí se le abre un poquito el, el draw a Medvedev, yo creo. Eh, ahorita pues lo vamos a, a analizar un poco, no a fondo, pero sí más o menos eh, quién tiene pues easy way through. Pero, pero pues ojalá, ¿no? Yo, yo, este, a mí me late que lo va a ganar Medvedev, ojalá siga con el, el momentum que trae después del US Open. A ver ya
3: le vas a Medvedev, ¿no?
1: O Se y,
2: y ya ahora estás en el tren de Medvedev, ¿no? Ya, ya, ya dejó atrás a Urkaz, que era su gallo.
3: Va, va en su cuarto, de hecho, pero no, lo que sí viendo el drop, eh, estoy casi seguro y si no, nuestros, la, la gente que oye el podcast nos podrá volver a corregir, pero quien lo gane va a ser por primera vez, porque como dices, Jor, creo que los últimos años se lo habían repartido principalmente entre, entre Fede y Djokovic, pero aparte de eso, también lo habían ganado del Potro y Tiem, que de hecho lo defendería, pues que sabemos que todavía no va a jugar, entonces, estoy casi seguro y si no que nos regañen y corrijan, que cual, quien lo gane, va a ser
2: su primera vez. Sí, va a ser un torneo muy chingón, eh, creo que los jugadores, como decías, lo extrañan eh, siempre están en California y con la atención que les dan en este torneo, pues, van felices y siempre hay, hay muy buenos partidos, ¿no? ¿Te acuerdas una vez que, que estuvimos ahí, que vimos la final de, de Del Potro contra Federer? Que le sacó unos match points, si no mal recuerdo. Pues. Sí, el famoso duelo en el desierto, así
3: le dijeron ese partido. Pero pues y... qué bueno que te acuerdas, porque también me acuerdo que pues,
2: como, como buen fan que eres de las margaritas, ahí las traías bien encima, <risa> palos nervios Hacía calor, güey. Me traías con cinco partidos al día, cabrón. Ya los últimos dos ya ni veía la bola, güey. Pero bueno, ahí estábamos. Y, y, y todavía tú te la querías seguir a, a The Nest, güey. Era, era muy buen lugar para ir en la tarde. Pero sí, de acuerdo con Jor, yo creo que... No, no es por subirme al tren, pero me güey. Tú te eso?
1: puedes subir al tren, güey. Porque tú, tú lo pusiste como el ganador del US Open. O sea, tú eres el... El que maneja ese tren, güey.
2: Sí, yo voy yo, a Medvedev, Rulon, y le vamos a preguntar ¿va a Titsipas, está sembrado número dos, cabrón. O sea, ahora sí no tiene excusas, güey. No, a ver, yo viendo el drone no sé si voy por Titsipas. La verdad es que
3: no lo estoy a fondo, pero lo que sí puedo ver es que la parte de abajo, o sea, la mitad de abajo, está mucho más dura. Creo que Medvedev sí tiene un camino bastante fácil a los cuartos y semis. Pero por abajo sí vi que van eh, Titsipaz, Isberé, Félix. Entonces, eh, no sé, todavía no me atrevo bien a dar una predicción. Lo bueno es que este torneo, igual que el de Miami, es, es más largo que cualquier otro Masters. O sea, sí se juegan un par de rondas más. Entonces, sabemos que la siguiente semana podemos ir viendo más o menos, apenas van a empezar los partidos principales. Ahorita siguen calificando ya vamos a poder de tener yo creo que un poquito más de idea de, de predicciones. Pero pues claro que Titsipas es contendiente como lo ha sido todo el año.
1: Si no y, gana este no, torneo, ¿ya te, te rindes con, con tu, tu amor hacia Titsipas o vas a seguir?
3: No, no. A ver, no me voy a rendir. Creo que también vale la pena comentar eh, que varios de los personajes principales, bueno, de las más estrellas que vimos en el US Open están aquí de regreso, empezando por Alcaraz. Que va del lado de Murray, o sea, va, va al lado de Murray y va por ahí con Sverev, entonces, no va a hablar nada más de anticipados, ya les he dicho que sí me ha decepcionado bastante en lo que va del año, pero tiene un buen draw, por lo menos para llegar a, a octavos, si no es que se me distrae ahí con, está muy cerca con eso que es cinematógrafo y está ahí en California, y eso, a ver si no le caen luego las distracciones de que se pone a hacer un documental a medio torneo, ¿no? Pero bueno, en
2: general, creo que le puede ir bien. Sí, va a ser interesante ver qué hacen eh, esos, no nuevos, pero los, los jóvenes que les fueron en el US Open, como Alcaz, eh, Brooksby, y los demás que, que seguramente pues, traen la presión de, de darle seguimiento a lo que hicieron eh, en el último Grand Slam, ¿no? Pero bueno, eh, aparte de eso, el torneo le da un wild card a Raducanu, que también pone interesante el no, pero a ver, exacto, o sea, pon, ponme en el contexto, la,
3: Emma Raducanu Que creo que de hecho también las apps ahí los regañaron porque no estaba yo y pues no hablan de ningún, no hablan de la WTA, qué bueno que explica también por qué lo estás haciendo y pues sí, ¿no? A ver, ya no te interrumpo.
2: O sea, es el poco de atención esa... Cuidado. Esa mujer, ahorita, esa, <risa> esa mujer eh, que, que de hecho a mí me gusta mucho eh, su actitud y cómo ha tomado... Pues su ah. nueva fama, ¿no? Después de ganar un US Open de la nada, le caen todas las cámaras y, y pues están, están en, el, en el foco de la cámara todo el día y creo que bien por el torneo darle un wild card lo va a hacer más interesante. Vamos a ver si puede eh, pues mantener el nivel que trae en el, en el US Open y seguramente hace más atractivo el torneo y, y pues es bueno tener una superestrella de mujeres porque creo que en los últimos años Después de las Williams, después de una Sharapova y como esas superstars, hacía falta algo, o sea, una imagen nueva de, de alguna chavita que la esté rompiendo en, en ese tour no Sí, este, de acuerdo.
3: Pues en los últimos años, justo en Indian worlds han salido como nuevas estrellas del lado de las mujeres. El pasado lo ganó Andreescu y de ahí fue a ganar el US Open. Y, y luego, antes de eso, lo había ganado Osaka, que también fue su primer, o sea, ahí como que salió al estrellato y de ahí fue ganar al US Open. Entonces, pues veamos si este año es al revés, ¿no? Er, Emma Raducanu ganó el US Open, a ver si entonces lo hace al revés si va y va a llegar a Indian Wells. Su draw sí vi que no está tan fácil, pero bueno, creo que también habíamos visto
2: por ahí, Jorge, también hiciste tu tarea en cuanto al tenis de mujeres que corrió a su coach. ¿Qué opinas, Jorge? ¿De nos prometiste hace un par de capítulos que ya te ibas a involucrar más en la WTA y no que... te pongas en mute en esta sección, Jorge.
1: Sí, no, no, no. Ahorita que pusieron, se pusieron a hablar de, de eso, yo literal me, me decidí poner en mute porque no tengo nada que, que agregar. Solo, solo, supe que, que sí que, que corrió al coach. Entonces, eh, pues, pues, ojalá le vaya bien, ¿no? en, en, en Indian Wells, eh, ojalá siga con con eh, con el nivel que trae después de US Open y, y pues lo que decía Lalo es muy interesante, o sea, como que salió de la nada y ahorita ya es como que el foco de del tenis eh, de mujeres a nivel mundial, ¿no? Entonces ojalá como que no, no se rompa y como que mantenga el nivel y, y pues llegue ahí pues no necesariamente a ganarlo, pero pues a, las, a la semi o a la final, ¿no? Eh, creo que eh, podría seguir como con el buen momentum que trae, ¿no?
3: Pues veamos qué pasa, ¿no? Te digo, es un torneo donde, como decimos, al final los jugadores la pasan muy bien, eh, es de los favoritos de, de muchos. Entonces, vamos a ver qué pasa en el desierto los próximos días. Y, y pues, seguramente la siguiente semana vamos, bueno, más bien, vamos a estar hablando del, del torneo todavía la siguiente semana, porque es cuando apenas empiezan las, las rondas principales, ¿no? Son dos semanas enteras las que se pasan ahí en el desierto. Donde creo que tú has ido, Jor, pero más a, a Coachella y conciertos que, que luego te gusta, güey. Estar ahí, más ahí de, para las fotos en Instagram y eso. Pero pues hay, hay algunos que hemos ido para allá, Indio, pero para ver el tenis.
1: imagino que en algún Coachella que fui, ahí estaba eh, en el público conmigo Tzitzipas, güey. Antes de que llegara. A la escuela, seguro estaba echando unas buenas, unas buenas cubas ahí viendo, viendo el concierto, güey. Pero... Pero sí, eh, de acuerdo, eh, va a estar muy bueno. Pues es como el primer torneo fuerte después del US Open. Entonces, vamos a ver eh, pues, eh, qué, qué sorpresas nos trae este ¿no? torneo, que como bien dijiste, Rulo, es como el, el llamado quinto Grand Slam ¿no? de, del, del tour. Eh,
2: y, y por, espérame, por último, pues ahora sí que están luchando. Ya
0: te eh, tienes varios. que ir, ¿o qué?
2: No, no, no. Pero están luchando varios por meterse al ATP Finals, cabrón. Ya es, es de lo poco que queda para colarse ahí y ganar puntos para los que están ahí entre la cuerda floja. Entonces, puede, puede que, que haya sorpresas con esos que les falta sumar para colarse a, a Turín. No, Milan, Turín. Sí, de acuerdo. Y a ver, todavía queda tiempo, pero ya son
3: pocos los torneos que quedan, ¿no? Porque como dijimos, normalmente habría, estarían jugando más también torneos en Asia, eh, pero pues ya de aquí se van directamente a los torneos en Europa, que va a ser lo último para, como dices, llegar ahí a, a Turín.
1: Buenas noticias, eh, digo, pasando a otro tema, salió a decir el, el ayer o anteayer eh, Dominic kim que, que no se va a tener que operar la muñeca, entonces eh, que ya pronto va a regresar, y creo que pues son muy buenas noticias para, para el tenis, ¿no? La neta, creo que la siguiente como rivalidad fuerte que vamos a ver, tipo un Nadal contra Federer o así, eh, yo creo que va a ser eh, team contra, contra Medvedev. No sé si, si se llega ah, a. Ah, ¿no? espérate, jord.
2: No seas
3: mamón,
1: güey. ¿Cómo estás
3: comparando? O sea, no, 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 no. No
2: hace nada, güey. Dale chance. Que acabas de comparar.
3: Tiem Dedev con, con Adán Bueno, de en, un,
1: en, unos, en unos años, güey. No, no ahorita. No estoy diciendo que ahorita.
2: Bueno, el tiempo lo dirá, güey. Pero, pero, pues sí, buena noticia que regresa Tiem, que es un sólido top 5 cuando está en nivel. Y, y pues sí, así está el tema. Eh, esta semana y, y mientras dure el torneo, vamos a estar compartiendo en, en Instagram y en Twitter todo lo que va pasando. Dentro y fuera de la cancha, eh, videos, fotos, comentarios de lo que dicen los jugadores, lo que dice la gente, y síganos, ahí hay buen contenido. Sí, a ver, eh, las, volvemos
3: a recordar las cuentas, por las tienes ahí, eh, lo más importante. A ver, dilas, Bruno,
2: dilas güey, ¿cuáles son? Eh, ah, no las tengo a la mano, ¿no? @tenispiochas en Twitter e Instagram. No, y en
3: Spotify ponerle follow al podcast y le puedes poner también ahí que te notifique cada vez que hable un episodio para que no les tengamos que estar recordando. Y pues como siempre, ¿no? Los invitamos a corregirnos, sentarnos madres de lo que decimos bien, mal. Si quieren que hablemos mal de ciertos temas, todas las sugerencias se aceptan. Y qué o sea, gusto sí. me da volver aquí a, a poner un poco de ritmo no al, al podcast porque las <risa> ha pasado así, sí sí. Sí están hablando
1: dos cadáveres. Bájale, líder, líder del podcast aquí. <risa> o sea, se, se dice fácil, güey. Ya te tocará estar de dos. Hablando, hablando también de, de, de un, un gran eh, clean shave que trae Rulo hoy.
2: <risa> parte de... Que, que tuvo algún date por ahí porque
1: no es normal que
2: traigas el clean. No, pues parte ahí de lo que tuve que estar haciendo ahí la semana pasada, pero ya luego les,
3: les contaré fuera,
1: fuera de audio. Y, Así es, pues pues un, un, un fuerte abrazo a, a, a los dos, y pues un saludo a, a todos nuestros eh, fans, si nos vieran aquí estamos los tres con, bueno Lalo y yo con nuestra gorra de FEDER y Rulo con su camisa de FEDER, aquí somos Team FEDER
3: Un saludo especial también a nuestros fans de, de Colombia, que ya nos mandaron decir que, que lo escuchan y que les está gustando, ya que bueno, pues estamos cruzando, cruzando
2: fronteras Sí, y y pues Raúl nos había prometido que tenía un contacto de, de un director de un torneo Challenger en México y que lo iba a traer al, al podcast, pero bueno. Vamos ah, a no, ver.
3: Es, es el de Larry Ellison, pero pues como está Indian Wells, que no puede ahorita, pero a ver si cuando... <risa> a, ver si no cuando acabe, a ver si cuando acabe el torneo ya se da, se da una vuelta por aquí, yo, yo me encargo de
2: buscar. Sí, no, ya fuera de broma, sí, sí estamos trabajando en traer gente para, para platicar con diferentes voces que saben del tenis y pronto les estaremos anunciando eso. Pero mientras tanto, pues un abrazo a los dos y nos vemos la siguiente semana.
0: The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed, also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters